0: Hvor skal vi kigge hen for at finde ud af, hvordan digitaliseringen påvirker os? Det kan være svært at finde ud af, hvilke tendenser der også kommer til at have en gyldighed i morgen i den her hastigt forandrende verden. I dag der taler jeg med Søren Schulz Hansen, som er selvstændig erhvervsforsker, ekstern lektor på CBS og endelig forfatter til en række bøger. Sørens arbejde det tager afsæt i en række undersøgelser af, hvordan de digitalt indfødte agerer i verden. Altså den her generation, som er opvokset med internettet. Det, der er særligt for dem, er, at de aldrig har kendt andet end digital verden. Og måske ved at kigge på dem, kan vi blive klogere på, hvad det digitale gør ved os mennesker generelt set. Det er i hvert fald det, jeg vil snakke med Søren om i dag. Mit navn det er Anders Sandborg Nielsen. Velkommen til IT og os. Søren har været omkring mange spændende emner i sit arbejde, og jeg springer derfor direkte ud i et af de store spørgsmål og spørger ham, hvad han på baggrund af sine undersøgelser har kunne observere, at digitaliseringen gør ved os mennesker.
1: Hvis vi skal, hvis vi skal prøve at tage det sådan helt grundlæggende, så, så noget af det, jeg introducerer, og som jeg stadigvæk holder fast i, og som jeg stadigvæk fortæller om, det er jo, det, der sker med digitalisering og med den her generation af digitale indfødte, er det jeg kalder, en, 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 at, at der er sket en. Vi har gjort os uafhængige af, af rummet som rammeskaber for vores måder at indrette os på, vores måder at være sammen på. Og i virkeligheden er det sådan, en, hvis man ser historisk på det, så kan man sige, at hele moderniteten, altså for halvanden år, halvanden år siden og, og frem til nu, der har det faktisk i meget, meget høj grad været en lang jagt på at gøre os mindre og mindre afhængige af det fysiske rum. Altså både forstået som, at verden er blevet mindre. Ikke? Det, det, man kommer hurtigere og hurtigere fra det ene sted til det andet. Det, det, det koster færre og færre penge at transportere fysiske ting. Altså gående mod næsten nul. Ikke? Altså selvfølgelig ikke nul, men, men billigere og billigere, hurtigere og hurtigere. Verden er blevet mindre, og derfor har det fysiske, den fysiske afstand betyder mindre og mindre. Og det er sådan en udvikling, som man kan se jernbanen, flytrafikken, og så de seneste, de seneste 25 år i særlig grad med de her, de her interaktive medier, som vi går rundt med hele tiden, som gør, at vi jo den her generation har levet hele livet med, at de, de, de både i overført betydning, men faktisk også i bogstavelig betydning, går rundt med hele verden i lommen. Og derfor kan øh, tilgå hele verden altid, alle steder fra, når som helst, og hele verden kan tilgå hver enkelt person. Og det betyder, at på et, på, et, på et meget konkret niveau, og også på et meget abstrakt niveau, men lad os starte med det konkrete niveau, er vi ikke længere begrænset af det fysiske rum, når vi skal være sammen med andre. Altså igen for at være, for at være meget konkret, vi, vi behøver ikke at være i samme rum for at være sammen. Og tit er dem, vi er sammen med i samme rum, de bliver faktisk nedprioriteret til fordel for nogen, der er et helt andet sted. Jeg er sikker på, at, at du og vi alle sammen, eller de fleste også kan ikke genkende til den der fornemmelse af at være sammen og middagsbordet, eller cafébordet, eller mødebordet, og så føle sig nedprioriteret til fordel for det, der sker på den her lille smartphone. Altså det, der sker et helt andet sted. Og det er simpelthen, fordi rummet ikke længere er rammeskaber for... for det er ikke rummet, der, 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 der definerer nærhed. Det er, det, jeg kalder, det, det, det er faktisk tiden, der definerer nærværd. Altså det her med, at vi, fordi vi har gjort os uafhængige af rum, så er vi blevet tilsvarende afhængige af tiden, af tilgængeligheden, den konstante tilgængelighed, af det, at vi skal reagere hurtigt på tingene. Så vi har at gøre med en, en generation af mennesker, der har levet hele livet med, at det er vigtigt at være til tiden end at være til stede, og at nærvær ikke længere skabes af rum, at vi er tæt på hinanden fysisk, men at vi er tæt på hinanden tidsmæssigt. Øhm, og det er jo fantastisk, men det betyder også bare, kan man sige, det, det, det rokker jo ved en hel masse af de grundlæggende, øh, de grundlæggende institutioner, som er bygget op. Altså helt banalt sådan noget med, øh, den måde vi er sammen på er udfordret, fordi den måde vi er sammen på og den måde vi skruer virksomheder sammen på og institutioner sammen på, er meget skruet sammen ud fra den betragtning, at nærhed kræver fysisk nærhed også. Og der er altså kommet øh, hvad skal man sige, som, som sådan et tipping point, eller, eller en, en, altså, i virkeligheden er det, det, det endemålet på 150 års jagt efter at gøre os mere og mere uafhængige af det fysiske rum. Som vi, det har vi i virkeligheden opnået nu. Så nu er der sket en fysisk uafhængighedsgørelse, men til gengæld en tidsmæssig forpligtelse.
0: En af Sørens centrale observationer omhandler altså, at vi i høj grad er blevet uafhængige af sted, men på andre måder er blevet mere afhængige af tid. Jeg spørger Søren, om han ikke kan give nogle eksempler på den her forandring.
1: Jeg var ude i en virksomhed og interviewede både nogle ledere og nogle unge medarbejdere. Og noget af det, vi snakkede om, var netop det her med, at det er rigtig vigtigt med tilstedeværelse i ledelsen, og synlig ledelse er vigtig nærværet i ledelsen. Det var både de unge og deres ledere faktisk øh, enige om. Så på den måde var der ikke noget nyt i det. Når jeg sådan kom dybere ned i interviewet der, så viste det sig, at den måde lederen definerede og skabte nærvær, det her vigtige nærvær i ledelsen, det var, at hun, hun prioriterede nærværet så højt, at hun faktisk havde øh, en-til-en samtaler med alle sine medarbejdere en gang hver 14. dag. Det var den måde, hun synes, hun skabte nær nærværet. At hun satte sig over for, for hver af sine medarbejdere, så brugte måske en halv til en hel time hver, en, hver eneste 14. dag eller hver anden uge for at være sikker på, at hun ligesom var nærværende som leder over for alle sine medarbejdere. Og, og det prioriterede hun så højt, at hun havde en 12-15 medarbejder. Det vil sige, at hun, hvis hun bruger en time på hver lille møde, så brugte hun altså en hel dag om ugen på at holde de her møder, fordi hun, hun gerne ville skabe det nærvær. Men det interessante var, at jeg talte med nogle af hendes medarbejdere, som, som, som jo også pegede på det her med, hvor vigtigt nærværet var. Og de brugte også de her 14-dages samtaler som eksempel. De brugte det bare som eksempel på manglende nærvær. Og det, der var på spil, var simpelthen, at at lederen tænkte nærvær som noget, der foregår i et rum, hvor man er tæt på hinanden, altså et fortroligt rum en til en. Det, hendes unge medarbejdere efterspurgte, var et nærvær, der ikke skabtes af fortrolighed, men skabtes af frekvens, altså antallet af gange lederen var tilgængelig. Det var den måde, de unge medarbejdere dem, der har levet i den her til tideværende verden, som jeg kalder det, hele deres liv, det de efterspurgte, og det, der skabte nærvær for dem, det var ikke at mødes en gang hver 14. dag, ansigt til ansigt, altså tæt på hinanden i rum, fortroligt rum, det var frekvensen af den dialog, de havde med deres leder, om lederen var tilgængelig hele tiden, så at sige, altså nærvær i tid, kan man sige. Så, så det var, der, der, der kom det, altså, nogle af de steder, hvor det kommer til udtryk på en meget konkret måde, altså en, en leder, der snakker om nærvær, og en medarbejder, der også snakker om nærvær, den ene snakker bare om nærvær i rum, et fortroligt rum, Medarbejderen snakker om nærvær i tid, det vil sige frekvensen, antallet af interaktioner, hun har med sin leder. Og der er klart en interaktion, der består af et møde en gang hver 14. dag, alt for sjældent, alt for lidt frekvent, til at kunne skabe den type nærvær, som hun efterspurgte.
0: I det eksempel, som Søren fortæller om, er der stor forskel på, hvordan digitaliseringen påvirker de forskellige generationer. De digitale indfødte vokser op med nogle andre oplevelser af, hvad det vil sige at være nærværende. Og det kan altså konflikte med den opfattelse, som vi, der vokser op i en analog verden, har. Digitalisering er imidlertid ikke udelukkende et kendetegn for unge mennesker. Det er altså også et generelt vilkår for alle, uanset alder. Og jeg spørger derfor Søren, om han kan fortælle, hvordan de her dynamikker, hvor tid og rums betydning ændrer sig, påvirker os mere generelt.
1: Så kan jeg give et, 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 et eksempel fra, fra de seneste studier, som er rigtig, rigtig interessant. Og det handler om, at i og med, at vi har gjort os uafhængige af rum, som praktisk størrelse, i virkeligheden har vi jo allerede redskaberne til, at vi ikke behøver at mødes længere. Altså som praktisk foranstaltning er det virkelig besværligt at mødes. Det er der ingen grund til. Så som praktisk foranstaltning har rummet ikke, altså det praktiske rum har ingen betydning længere. Der er det kun besværligt. Og derfor kan man, kan man jo begynde at, at indrette sådan nogle virtuelle organisationer, et en af i, i den seneste bog handler netop om sådan en virtuel organisation, en, en lille startup-virksomhed øh, inden for Medico, som alt i alt har, jeg tror kun det er seks ansatte, sådan er fast ansatte, øh, hvoraf tre sidder i København, en øh, i Stockholm, to i London eller et eller andet. Så selv i den der meget, meget lille organisation er kun seks Fast ansatte, er der allerede en stor diversitet i rum, fordi de behøver ikke at være samme sted. Det er virkeligheden mere upraktisk, at de er samme sted. Udover det har de så den her virtuelle organisation, hvor de har en hel masse øh, løsansatte og projektansættelser og samarbejder med eksterne samarbejdspartnere osv. Så videre, så videre, så videre, som er alle mulige andre steder. I Kina, i USA, i også i England, i Sverige. Alle, alle mulige steder. Og... Sådan en organisation, den måde at, at, at skrue en virksomhed sammen, skrue en organisation sammen, kan praktisk kun lade sig gøre, fordi vi den her organisation, Galecto Biotech, som den hedder, den har fået nogle redskaber, nogle teknologiske redskaber, der gør, at de, det er lige så let, eller meget lettere, at holde kontakten med lige øh, på tværs af råd. Så som praktisk foranstaltning har rummet ingen betydning. Det er, det er faktisk kun upraktisk, kan man næsten sige. Ubesværligt. Det han peger på, direktøren her, er, at, at netop fordi rummet ikke længere har nogen praktisk betydning, vi har, har frigjort os fra rummet som praktisk betydning, så får det til gengæld en symbolsk betydning. Han, han, han peger simpelthen på, at ja, det kan godt være, at ud fra praktisk, så, øh, praktiske foranstaltninger, så behøver vi ikke mødes men det har rent faktisk en betydning, at de mødes med, at han selv drager rundt og mødes ansigt til ansigt med nogle af sine samarbejdspartnere, og at, at, at virksomheden og nogle af deres samarbejdspartnere mødes en gang med et halvt år. For han kan simpelthen mærke, at hvis, hvis, hvis de ikke mødes, så går motivationen ned. Ikke af praktiske grunde, fordi der er ingen grund til at mødes af praktiske grunde, men af symboliske årsager. Så, så, så det er et eksempel, som i virkeligheden er en forlængelse af det her med tiltideværelse, altså den her at vi, 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 vi uafhængig gør os af rummet som praktisk foranstaltning, men det betyder ikke, at rummet ikke får en symbolsbetydning, nemlig at motivationen går simpelthen ned, hvis vi ikke mødes
0: ansigt til ansigt.
1: Så det har fået en anden betydning.
0: Det kan godt være, at det at mødes i den fysiske verden har fået en anden betydning. Men nu har vi jo øvet os i at være sammen i den her fysiske verden gennem tusindvis af år. Den digitale verden har kun cirka 25 år på banen, og jeg bliver derfor nysgerrig på at høre Søren om, hvordan man, og måske særligt de digitalt indfødte, kan navigere i sådan en ny verden, når vi ikke kan læne os op af tidligere generationers erfaringer. Det er svært, altså fordi der kommer,
1: altså bare for at tage det eksempel med, med lederen, der troede, hun skabte nærvær ved at mødes med de her folk en gang hver 14. dag til nogle øh, personer, der faktisk opfattede det som det modsatte af nærvær, altså sådan lidt distancerende i virkeligheden, at det er det klart, at, at skridt et er at forstå det. Altså både forstå, at der rent faktisk er sket noget med vores samvær, som, som både i positiv og i negativ forstand udfordrer den måde, vi tidligere har været sammen på. Og når det er i positiv forstand, så er det jo fordi, det er jo fantastisk, det er jo fantastisk, at vi lige pludselig ikke behøver at være begrænset af noget så konkret som rummet for at være sammen. Det er jo fantastisk. Det giver nogle fantastiske muligheder for at skrue relationer sammen på tværs af rum, på tværs af verden, på tværs af... Og det, det giver nogle fantastiske muligheder for at samarbejde på tværs af alt muligt, og nogle fantastiske muligheder for, som i Galecto Biotechs tilfælde, og skabe nogle meget mere løst knyttede virtuelle virksomheder, som ikke længere behøver et stort... De sad i sådan en, en lille små, små bitte lokaler øh, på, på øh, Østerbro, tror jeg det var. Det kan jeg ikke lige huske, hvor det var. Øh, tre personer, eller to personer, ikke? Altså, og, og havde en, en million virksomhed, eller, som, som udviklede nogle ting. Det, det er jo fantastisk, at man lige pludselig kan det. Så der er nogle positive ting i det. Der er nogle negative ting, som, som blandt andet handler om, at det du siger med det biologiske, at på en eller anden måde, uden at jeg ved det, men kunne man godt forestille sig, at mennesket netop var givet på en eller anden måde til det fysiske nærvær, og at det har en betydning, at vi har det. Øh, igen, praktisk er det lige før, at det ikke længere har en betydning. Vi kan mødes på nettet, vi kan nærmest formere os på nettet, så vi behøver egentlig ikke at være tæt på hinanden længere, som er praktiske årsager. Men der er ingen tvivl om i sådan biologisk, psykologisk, mentalt har behov for at være sammen. Så, så, så hvis man tror på det, og det, det, det er der en vis sandsynlighed for, at er rigtigt, så er det jo problematisk, hvis vi ikke kan det længere. Og så er der en anden ting, og det er det der med, at, at vi netop har forskellige opfattelser af det, ikke? at, at en, en, altså helt konkret en, en ung generation synes, det er uhøfligt ikke at svare på en eller anden der sker på, på, for, for, med det samme. Og står over for en ældre generation, der synes, det er uhøfligt. Altså helt, altså den, den ene synes, det er uhøfligt at tjekke sin mobiltelefon, når man står og snakker ansigt til ansigt, den anden synes, det er uhøfligt det er ikke at gøre det. Og derfor er, er der nogle konfrontationer, hvor vi har svært ved at forstå hinanden, ikke? hvor en gammel generation, eller det er bare, altså en generation, der er ældre end den her, som, som ikke er, har levet hele livet med det digitale, himler op om manglende nærvær, manglende sociale kompetencer osv., osv. Og en anden generation, som med lige så stor ret kan sige, jamen I forstår jo ikke, og, og vi bliver faktisk lidt ked af det. Vi, I, I respekterer simpelthen ikke vores nye måde at være sammen på. I siger bare, at den er dårlig, og det er den ikke. Øh, og, og at, så de, de, de to hvad skal man sige, generationer er nødt til at forstå hinanden som første. Og så er vi nødt til at hjælpe hinanden. Altså, jeg, jeg synes både, den ældre generation, altså, man kunne bare sætte det op som forældre og, i forhold til deres børn, har selvfølgelig... Et, et ansvar for at sætte nogle grænser for den her konstante tilgængelighed, som har en, en negativ side i form af, at når vi er fuldstændig uafhængige af rum, så betyder det jo også, at vi er sammen med andre hele tiden. Der er ikke længere nogen private rum, vi kan gå ind i og være alene, det vil sige, at vi er aldrig alene. Og ud fra sådan en mental og psykologisk identitetsudvikling, at det er det jo problematisk. Det er problematisk, hvis vi aldrig er alene, og vi aldrig kan slappe af, fordi vi altid er sammen med andre. Altså, det er... Det, 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 skal der, det, det er vi nødt til at sætte nogle grænser. Det, det er der nogen, der er nødt til at hjælpe en generation, der aldrig har prøvet andet end at være til tideværende hele tiden. Og omvendt er den ældre generation også nødt til at forstå, at det ikke bare er et spørgsmål om uhøflighed, eller bare et spørgsmål om, at man kan... Nå, men du kan bare lade være. Altså, du kan bare lægge den. Nej, det kan man altså ikke. Øhm... Et eksempel, som, som faktisk ikke engang er mit eget eksempel, men, men fra, fra en af mine kollegaer, som, som hvad det, undersøger sådan en mobiladfærd, øh, fortalte mig, at, at hun havde snakket med en, en teenage pige, som når hun gik i seng, så lagde hun sin mobiltelefon på puden ved siden af. Hun var simpelthen altså bogstaveligt talt i seng med mediet. Og forklaringen på det var, at den helt, helt nede på jorden, at øh, hun havde ikke havde noget, noget øh, sengebord. Og det vil sige, at hvis hun skulle, så skulle hun lægge sin mobiltelefon nede på gulvet. Og det synes hun simpelthen var så respektløst over for hendes venner, som jo den her mobiltelefon repræsenterede, at det ville hun ikke. Og derfor lagde hun telefonen med siden af sig på, på, på puden. Altså at forstå, at, at, at nej, man kan ikke bare lægge sin mobiltelefon på gulvet, fordi det er respektløst over for den, det samvær, som man har med sine venner via den her mobiltelefon, som betyder rigtig, rigtig meget og
0: kan rigtig, rigtig meget. Når det kommer til de her generationsforskelle, så fremhæver Søren altså, at det er vigtigt af os, der vokset op i en anden tid. Det, det lyder helt forkert at sige, sådan, når man ikke engang selv har rundet de 40 endnu. Men ikke desto mindre, så bør jeg og vi, der har kendt den mere analoge verden, gøre en indsats for at forstå den her nye verden, som de digitalt indfødte lever i. Den er ikke udelukkende dårlig, men rummer bare nogle andre dynamikker og logikker. Jeg er stedet særlig interesseret i, hvordan de her dynamikker udspiller sig i en arbejdsmæssig sammenhæng. Og jeg spørger derfor Søren, hvad man som leder skal gøre for at håndtere de her forandringer og den her nye generation.
1: Det er, det, det er selvfølgelig ikke lidt. Altså, altså jeg, har, jeg har jo nogle konkrete redskaber. Jeg snakker om, altså et par der er stadigvæk det her til Og der, der siger jeg, at det du skal gøre, det du skal tænke på, du skal være du skal dyrke til ledelse. Og noget af det, jeg siger, det er, igen for at tage det helt konkret eksempel, den måde, du skaber nærvær på, i hvert fald hvis du gør det sådan, som de gerne vil have. Det er ikke altid, man skal det. Man skal i hvert fald være opmærksom på, hvornår man stryger hunden ned eller mod hårene. Ikke? Men hvis du vil stryge med hårene, så, så, så det kan godt være, at du, du stadigvæk skal bruge en time på at give feedback til den her person. Men lad være med at bruge én gange en time, en gange 60 minutter på det. I løbet af en uge, hvis du bruger en time på det, så brug stadigvæk en time på det, men du skal så bare bruge 40 gange halvanden minut. Så i virkeligheden skal du ikke bruge mere tid på det, du skal bare bruge meget mere opsplittet. Så, så, og, og nogle gange så anbefaler jeg faktisk, at man gør det. Altså hvis, hvis man synes, det er mærkeligt og så videre, hvis man ikke har den der, øh, og det har man ikke, det har jeg heller ikke. I en naturlige tilgang til det, så lav et, et Excel-ark. Hvor mange gange har jeg været hen og kigge og spørge til det i løbet af den her uge, og for at se hvor, hvad, hvor til er du, eller hvor, hvor nærværende i tid er du faktisk som leder. Bro gør dig selv en tjeneste og flytte noget af dialogen over i nogle medier, som er hurtige, hvor du ikke behøver at bruge ret meget mere tid, end bare lige like, eller bare lige skrive en hurtig kommentar. Fedt! Mere behøver det ikke. Fordi det er bare hurtigere, end at gøre det fysisk. Altså trods alt tager det lidt længere tid at gå hen og klappe den på skulderen osv. Så videre, så videre. Hvis du kan gøre det på en anden måde, altså inddrage nogle, nogle medier, som kan det her, Altså de medier, de er vokset op med, brug dem i højere grad i din ledelse. Vær opmærksom på, at det er også en anden ting, at den her generation er vokset op med, at de er vant til at få, via de sociale medier, jo feedback hele tiden af alle om alt. Og det vil sige, hvis man, som jeg for eksempel, og som nogle af de ledere, jeg har talt med, har den der opfattelse at nej, du skal da kun give ros, når det er fortjent, eller du skal kun give feedback, når det er nødvendigt, når det er på sin plads. Så risikerer man altså at sende et meget, meget kraftigt negativt signal til sine unge medarbejdere, at, at her er det altså feedbackfri zone, for de er vant til at få det hele tiden. Jeg introducerer også et begreb, øh, som jeg kalder GPS-navigation og GPS-ledelse, som, som i virkeligheden både er en, en metafor for den, en måde at tænke på, men, men også kan bruges som et, et, et konkret redskab, som handler om, at Altså når man styrer efter en, en GPS, hvad er det, som man, man kigger på? Hvad er det, som man i virkeligheden har fokus på? Det er jo ikke, hvor man skal ende. Det er man i virkeligheden ligeglad med. Man er ligeglad med, at man kører nord på, eller syd på, eller øst på, eller vestpå, på, når man navigerer efter en GPS. Man har fokus på, det vigtigste, man har fokus på, det er, hvor skal jeg dreje næste gang? Nu er der 300 meter, nu er der 200 meter, nu er der 100 meter, nu skal jeg dreje, og jeg skal jo til højre. Det er det, man har fokus på. Det er en meget god både metafor for, hvordan man skal tænke strategi og motivation af den her generation. At det kan ikke nytte noget, man, man er meget målstyret i en verden, der går så hurtigt. Man er nødt til at være det, jeg kalder startstyret eller KPS-styret, som den hele tiden har fokus på, hvor vi skal dreje næste gang. Og, og du kender det jo lidt, og folk, der er, er jeg sikker på, folk, der, der kender noget til, til projekt- og procesudvikling inden for teknologiudvikling. Altså sådan noget Scrum, altså den her type, hvor det ikke er vandfaldsmodellen, men netop sådan en meget mere iterativ model. Og det er i virkeligheden lidt inspireret af det også, ikke? At, at, at i stedet for at have fokus på, hvor vi skal ende, har vi hele tiden fokus på, hvor vi skal begynde og hvor vi skal dreje næste gang. Og det kan man faktisk se også ude i den konkrete verden i nogle af de cases, jeg har. Altså, øh for nu at bringe et, et, et eksempel ind, som vi ikke har snakket om, nemlig øh, McDonald's, som også er en af casehistorierne, som stort set kun har digitale indfødte medarbejdere. Og noget af det, de gør, det er, at, at ja, de har et mål i, i deres karriereudvikling af, af deres medarbejdere. De styrer bare ikke efter det. Altså, de sætter et mål, og de laver en plan, og så ændrer de planen hele tiden. Fordi de hele tiden har fokus på, hvad er det næste skridt, hvad er den næste sten, det er det, de skal motivere deres unge medarbejdere efter. Ikke, at de ender med at blive specialist inden for det her område, eller ender med at blive CEO i den her virksomhed. Det er fint nok at have det, men det er bare ikke det, man styrer efter. Man styrer hele tiden efter det næste skridt i planen. Og så når det skridt er taget, så finder man ud af, okay, hvad skal det næste skridt være. Ikke ud fra, hvor vi skal ende henne, men faktisk ud fra, hvor vi er nu. Hvad er det mest logiske, mest motiverende, mest øh, ja, logiske øh, at styre efter? Så i virkeligheden er det GPS-styring på et helt konkret niveau. Vi har en eller anden form for mål. Vi styrer bare ikke efter det. Det, vi styrer efter, er hele tiden, hvad vi skal gøre næste gang.
0: Nu har vi snakket meget om, hvordan en ældre generation skal forholde sig til den yngre. Men alt det, som digitaliseringen bringer med sig, er jo ikke udelukkende godt og ligeledes. Er der er jo en masse ting fra en analog verden, som også har værdi i den Jeg spørger derfor Søren, om vi ikke bør sikre os, at den her digitale verdensløsninger kun får forrang når de reelt set skaber noget ny værdi og ikke bare bliver fortrukket fordi de er nye. Øh,
1: altså en af de ting, fordi det er jeg faktisk enig i. Jeg bliver tit skudt i skoene, at jeg bare synes, at alt andet skal ud med badevandet, men det er faktisk ikke rigtigt. Det, det man skal, skal forstå er, at de, man skal bare forstå, at de værdier der er i den i øjne gamle måde at forstå tingene på, at de er udfordret. Og at de ikke kommer automatisk, fordi dynamikken i den digitale verden trækker i en anden retning. Det vil sige, hvis vi vil bevare de gamle værdier, som vi skal, og som har kæmpe værdier, altså bare helt igen det, vi allerede har talt om, hvis vi skal bevare værdien af at være tæt på hinanden fysisk, som der næsten sikkert ud fra en hel masse parametre er rigtig gode grunde til, så skal vi være opmærksom på, at vi arbejder imod logikken. Vi gør noget, der er upraktisk. Vi gør det ikke af logiske, rationelle, praktiske grunde. Fordi af logiske, rationelle, praktiske grunde, så er det meget bedre ikke at gøre det. Fordi det er meget mere upraktisk, og det tager meget mere tid, og det kræver mange flere ressourcer osv. Meget hurtigere at mødes, ikke fysisk. Altså bare gøre det over sms eller skype, eller hvad det nu er, end at mødes fysisk. Så derfor, hvis vi vil bevare det møde, så skal vi være opmærksom på, at vi arbejder imod logikken. Og det skal vi erkende og anerkende. At, at. Og så skal vi prøve netop... Altså det, var det, det eksempel, jeg brugte det netop med at sige, rummet har ikke en praktisk betydning længere, men, men, og det skal vi erkende, starte med at erkende. Så, så hvis det skal have betydning, og det har det jo, så, så skal vi være med på, at den betydning, vi skal understøtte, er den symbolske betydning. Det vil sige, at vi for eksempel at vi skal... Jamen, vi, skal, vi skal ikke gøre det, fordi det er det mest effektive, men fordi det har nogle andre værdier, det kan, det, det kan give os noget andet. Det er, det er en anderledeshed, en positiv anderledeshed i forhold til de krav, man bliver mødt med ude i virkeligheden, kan man næsten sige. Et helle kan det være, eller et eller andet i den stil. Så når vi vil bevare nogle af de her ting. For det første skal vi jo finde ud af, hvilke ting er værd at bevare. Altså, hvilke ting er ren... Øh, for, altså, fordi vi... For nu, synes, nu er vi nogle gamle idioter, der bare synes, at den måde, vi gjorde det på, det er jo helt fair. Sådan synes vi jo, var federe. Ikke? Altså, men der, der er vi nu til at finde ud af, hvilke, hvilke ting er decideret dumt at bevare. Ikke? Altså, igen, altså, hvis jeg bare skal tage et fuldstændigt ekstremt konkret eksempel. Altså papiraviser. Altså, det er jo virkelig, virkelig, virkelig åndssvagt at bevare det. Ikke? Fordi en dummere måde at distribuere dagsaktuelle nyheder, skal man da lede længe efter. Selvfølgelig skal vi ikke bevare aviserne for at bevare aviserne. Øh, det er ikke det samme, som vi ikke skal bevare bøgerne, fordi det har en anden værdi. Altså, der, 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 der kan være en grund til, at det at helt fysisk er, er godt at have en bog i, 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 i hænderne der. Ikke? Altså, så, så det er ikke bare, at vi skal smide det hele ud, men der er nogle ting, hvor vi... Sådan, altså, okay, der må være en grænse for, hvor åndssvagt vi kan indrette os, og det er æderrød med og at trykke noget på papir så, og, og bære det rundt. Og insistere på, at vi vil være så begrænset af rundet, det fysiske rundt, når, når der er nogle andre ting, der kan gøre det bedre, billigere, hurtigere og alt muligt. Så, så, så det, det må vi, men, men så er der nogle andre ting, som vi, vi må sige, at det har noget værdi. Det, det har noget værdi, en menneskelig værdi, det har noget værdi fordi, måske biologisk værdi, det har noget værdi fordi, hvis vi ikke gør det, så udvikler vores hjerner os ikke hensigtsmæssigt. Det har noget værdi fordi, hvis vi ikke gør det her, hvis vi ikke afgrænser den her tidsuafhængige, Nej, hvor er tidsafhængige, men rumuafhængige i relation, hvor vi aldrig er alene. Så betyder det måske i yderste konsekvenser, at vi ikke udvikler os som individer. Men så skal vi finde ud af, hvad er det så, vi skal bringe på banen for at sikre det. Fordi det bliver ikke bragt på banen af rationelle årsager. Fordi ud fra en rationel synspunkt, altså ud fra at understøtte, hvilke krav der er og muligheder der er i en digitaliserede verden, så er det ikke en god idé, fordi så er det en bedre idé at lade være med at mødes fysisk, fordi det andet er meget mere praktisk. Så, så, skal, vi, så skal vi gøre noget og, og etablere det som på trods af de dynamikker, ikke på grund af de dynamikker. Det kommer ikke automatisk, det er og det er i virkeligheden det, jeg vil, vil frem til med den her meget lange tale, at, at det er i virkeligheden noget kunstigt, det er noget mærkeligt, det er noget, lidt eksperiment, men det er ikke det samme som
0: at det er negativt, det kan faktisk være meget, meget positivt men det, det arbejder imod den ikke med. Noget af det, man ofte tænker på, er styret af rationelle og praktiske årsager, er den måde, vi indretter vores virksomheder på. Der er hele tiden krav om optimeringer, og gennem konkurrence er det kun de bedste virksomheder, som overlever. Hvis man skal følge de principper, som Søren præsenterer, så burde mange virksomheder bevæge sig ud i cyberspace og ikke engang placere deres egne medarbejdere i det samme fysiske rum.
1: Ja, men det er også udviklingen, man ser. Okay. Altså, hvad skal man sige, i, i mindre grad i, i, i Danmark, men, men også kommet til Danmark. Netop det her med, at der opstår netværk af freelancere, hvor man i stedet for at have det in-house, man har det ikke engang af en, af en fast freelancer, man udliciterer det i nogle netværk, hvor man kan byde ind. Det er næsten sådan noget daglejeragtigt, som opløser, øh, altså som, som betyder, at mere og mere af, Øh, virksomhedens opgaver faktisk ikke er noget, virksomheden i traditionel forstand laver. Øh, igen, hvis vi skal have det ned, helt ned på jorden igen. Ikke? Altså et af, en af de cases, øh, det er B. O. Play. Og noget af det, B. O Play gør, det er, at de insisterer på, eller i hvert fald I, øh, har insisteret på, at vi skal være så, så små som muligt som traditionel organisation. Det vil sige, at vi vil helst kun være i B.O. Play kerne. Forretning vil faktisk helst kun være cirka 100. Fordi så kan man af argumentet, så ved, så ved man nogenlunde. Måske ikke dybt ned i, men man kan genkende alle i virksomheden. Resten, fordi omsætningen er jo lige så stor i B og næsten lige så stor efterhånden, som i den anden halvdel af, af Bang og Olufsen, hvor der er måske, jeg tror faktisk, de 100 repræsenterer et stedet mellem 5 og 10 procent af den samlede arbejdsstyrke i hele koncernen. Så, så der har man, der har man taget en, en beslutning om, at det skal være en relativt lille organisation. Og det betyder jo så, at man må lave nogle samarbejder med nogle folk, alle mulige andre steder, mere eller mindre løse øh, samarbejdsfattaler, og sikkert også nogle, nogle fastere samarbejdsfattaler, om at jamen, distributionen foregår ikke længere i, i virksomheden. Det er noget, vi køber os til. Markedsføringen på de lokale markeder, foregår måske heller ikke i den. Altså det er også nogen, man samarbejder med. Produktionen, som noget meget øh, i, i forhold til øh, Bang Olufsen's tradition, er også udliciteret. Det foregår rent faktisk i Kina osv. osv., osv. Så, så nogle af de der kernefunktioner, som tidligere har ligget inden for et CVR-nummer, og måske ovenikøbet inden for fire vægge af en fabrik, foregår alle mulige steder. Så, så man kan allerede se det selv i sådan en meget traditionel berømt dansk virksomhed som og Olufsen og i B.O. Play netop det der med at, at, at virksomheden bliver opløst kan man næsten sige ikke? altså det er ikke længere det foregår ikke længere inden for virksomheden men i fem forskellige virksomheder hvor det der traditionelle leverandør kundeforhold også er lidt opløst fordi det er meget mere sådan co-creation osv. osv. Ikke? Hmm. Så ja. det, det kan ses allerede ja. også i Danmark
0: nogle gange, når man møder nye mennesker, så spørger man dem om, hvad de arbejder med. Tidligere så var det sådan, at man på baggrund af deres svar også kunne få en idé om, hvem de så var som personer. Ens identitet kunne på den måde hænge tæt sammen med ens arbejde. Jeg bliver interesseret i at høre Søren om, hvordan de så forholder sig i en digital verden, hvor folk måske ikke opholder sig så meget fysisk på deres arbejdsplads, og hvor man måske skifter arbejdsplads oftere end førhen det
1: er en, en helt central pointe, som, som bindes sig halen på noget af det, vi har snakket om netop det der med, at ja, identiteten er jo, ikke, er jo flydende, altså også på det her område. Noget af det, jeg har set i, i mit tidligere, altså digitale indflydelse på job-projekt, det er netop det her med, at jamen, nej, man regner ikke med, at man skal være 25 år selvfølgelig, eller bare 5 år et bestemt sted. Men det er ikke det samme som, at man ikke forventer, at man henter noget identitet fra den virksomhed, man har, man, øh, man, man er ansat i. Øh, det, jeg, jeg tror, jeg kalder det, at man, man er gået fra... fra altså, altså, det er stadig monogami arbejdsmæssigt, men det er bare serielt monogami. Det vil sige, at man, man kommer ind i en virksomhed og, 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 og har nogle redskaber og nogle opfattelser af det, som gør, at man meget hurtigt går dybt ind under huden i den virksomhed, men så forsvinder man bare igen. Ikke? Altså hvor man tidligere kunne sige, at når man, hvis man skulle så langt ind under huden på en virksomhed, så skulle man være der i lang tid. Og der, 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 der er der bare en, en, et, et, en forventning, måske også en evne til at hurtigt at komme ind under huden, fordi hvis man, hvis, det går, hvis der går så lang tid inden man man netop kan hente identifikation med virksomheden. Så, så det kræver, at man er der i 25 år, det nytter jo ikke længere, fordi så for kommer man aldrig ind under huden. Hvis man ikke kommer ind under huden hurtigt, så kommer man aldrig ind under huden. Så, så på den ene side er der, en, er der ingen tvivl om, at der, er, at der også på det her punkt er jo en, en udfordring, måske underkøbet en trussel, mod vores identitet, fordi den, den bliver løsere, den bliver i hvert fald mere ustabil, fordi vi simpelthen skifter oftere, øh, arbejdsidentitet. Vi er i hvert fald flere forskellige steder øh, i kortere tid, og måske er vi engang nogle steder. Så, så, så det, det, det er ikke givet på forhånd heller på, på arbejdsmarkedet. Og det kan man sige, det er jo også en udfordring mod det der med, at, at vores identitet som mennesker, som tidligere, bare for 25 år siden, i den grad er bundet op på vores arbejdsliv. Det er den ene, det er den ene retning, at, at der sker sådan en, en opløsning, der er jo så også den anden retning, at, at der sker en opløsning af grænserne mellem privatlivet og det offentlige, øh, det, det professionelle liv. Ikke? Sådan så vi, hvor vi tidligere havde vi måske også to forskellige identiteter. Ikke? Altså en, en, en privat person, som vi var derhjemme, og så en, vi var på arbejde. Og sådan er det jo ikke længere. Nu, nu de to identiteter bliver jo smeltet mere og mere sammen. Og det kan man sige, det er jo i virkeligheden lidt den modsatte bevægelse, hvor vi bliver et... Et helt menneske, kan man næsten sige, som er fuldstændig smeltet sammen med vores arbejde. Næsten bogstaveligt talt, ikke? fordi vi går rundt med vores arbejde i lommen. Fordi vi, og, 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 vi er altid tilgængelige for arbejde. Vi er i virkeligheden altid på arbejde. Øh, fordi vi har, den, har faktisk vores chef og vores opgaver og alt muligt i lommen. Så der, der sker så faktisk en sammensmeltning, øh, hvor, hvor vores identitet bliver endnu mere påvirket af og så er der den modsatte bevægelse netop det her med, at vi skifter. Så det er i virkeligheden endnu et hvor et, altså en der trækker i begge retninger. Men der er ingen tvivl om, at det er en udfordring mod den gammeldags måde, og gammeldags er kun de der 25 år gamle, ikke? at tale om den der en-til-en-identifikation mellem, hvem vi er og hvad vi laver.
0: Det er altså ikke helt nemt at sætte fingeren på en bestemt retning som styrende for, hvordan digitaliseringen påvirker vores arbejdsliv. Der er flere modsatrettede tendenser eller paradoxer, som er et begreb, som ofte går igennem, når Søren skal beskrive den digitale verden. Den her uklarhed skaber også en udfordring, hvis man har ambitioner om at planlægge sit professionelle virke langt ud i fremtiden. Ikke kun fordi virksomheder og vores egen tilgang til det at arbejde forandrer sig, men også fordi det bliver svært at forudsige, hvilke kompetencer man får brug for på sigt. Søren han har gennem sit arbejde talt med en række virksomheder om, hvad det er, de kigger efter, når de hyrer medarbejdere. Og jeg spørger ham, hvad det er for nogle kompetencer, som de her virksomheder fokuserer på, når de skal finde nogen, som kan agere i en digital verden.
1: Det kan jeg i hvert fald kan sige for prøver at holde igen på så konkret niveau, og det er stadigvæk ikke så konkret, men det jeg i hvert fald kan se i de 12 case-historier, det er jo, at jeg kan se en efterspørgsel fra de virksomheder, der deltager efter nogle bestemte typer kompetencer. Og, og, og vi definerer øh, tre, tre typer af kompetencer, som vi kan se de her virksomheder øh, efterspørger i, i case, de konkrete case-historier. Det den første kategori, det er det, vi kalder relationelle kompetencer en evne til at arbejde sammen. Det, øh, altså i virkeligheden er det vigtigere at vide, hvem man skal tage fat i og kunne arbejde sammen med den her person, øh, fordi man ved aldrig tingene selv. Tingene er blevet så komplicerede, som man ikke kan finde ud af det alene, og derfor er det faktisk vigtigt at kunne arbejde sammen. Øh, Danske Bank er et eksempel. Altså der er masser af eksempler øh, i, 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 i de her case -historie. Danske Bank MobilePay var i en situation, hvor de trådte ud af et samarbejde med hele sektoren, altså banksektoren, og så lavede de deres egen løsning på og mobile pay. Da de gjorde det, og den chefen, Mark Råh Hansen, han blev ret tidligt ansat i den her organisation, og han havde den udfordring, at de faktisk ikke vidste, hvad de skulle lave, fordi de havde egentlig bare besluttet, at vi skal, det går for langsomt med det her sektorsamarbejde, vi er nødt til at lave vores egen hvad er det, vi egentlig skal lave? Vi skal lave nogle mobilbetalinger, men hvad det egentlig er, det ved vi faktisk ikke. Og derfor var han faktisk i, en i, i den situation, at han ved ikke, hvad han skal lave. Derfor ved han heller ikke, hvad det er for en et, lad os bare bære konkret, kodesprog, der skal, det skal laves i. Hvilken teknologi, vi skal bruge, så at sige. Når vi ikke ved, hvad vi skal lave, og vi heller ikke derfor ved, hvad det er for en teknologi, så kan vi ikke ansætte nogle folk, der har kompetencer i den her teknologi, som vi i øvrigt kender, fordi vi ikke ved, hvad vi skal lave. Øh, og selv hvis vi gjorde, så ville vi ikke kunne finde nogen, fordi der er, det er helt nyt det her med at udvikle... Det, det, man kan ikke finde nogen i Danmark, der har 10 års erfaring med at udvikle mobilbetalingsløsninger. Og den helt rationelle konsekvens af det var, at de simpelthen ikke kunne ansætte folk efter deres faglige kompetencer, for de anede ikke, hvilke faglige kompetencer de havde behov for. Og derfor ansætte de i hvert fald i første omgang, i den periode, hvor det virkelig gik hurtigt, der ansatte de faktisk først og fremmest folk efter deres relationelle kompetencer, efter deres evne til at få gennemslagskraft, deres position i resten af organisationen. Kan vi få tingene igennem? Kender man nogle folk? Er man ambassadører med andre osv. Så videre, osv. Så videre i organisation. Snarere end de ansatte, altså selvfølgelig vidste de godt, at der var nogle grundlæggende kompetencer, de skulle have, ikke? Men, men snarere end de ansatte efter folks meget, meget specialiserede kompetencer. Så det er den første, det, er det relationelle kategori af kompetencer. Og den anden kategori af kompetencer, som kan udledes udelukkende af de her 12 virksomheders efterspørgsel, efter hvad de har behov for, det er det, jeg kalder metakompetencer. Altså hvor du skal ikke nødvendigvis vide selv, men du skal vide, hvem der ved det. Og du skal være i stand til ikke nødvendigvis at producere viden selv, men du skal være i stand til at vurdere... Øh, finde, vurdere, kategorisere og bruge den viden, der eksisterer i forvejen. Altså, så det er en evne til at vide, hvad man skal vide. Og ikke nødvendigvis vide selv. Nogle taler også om sådan noget T-kompetencer inden for, for den gren. Det er ikke altså, at, at man har en ret bred, det er overstregen i tid, men så har man et område man ved rigtig meget om. Det er ikke nødvendigvis, at man skal bruge det, man ved rigtig meget om, men fordi man ved rigtig meget om et be bestemt område, så er man god til at vurdere, øh, hvad der er værd at vide på andre områder, siger, siger den her t kompetenceopfattelsen. Så det er, det, er den, det er den anden. Altså, der, er, der er relationelle kompetencer, der er metakompetencer, og så den tredje er helt nede på jorden digitale kompetencer. Altså at vi i 2017 er vi nødt til at erkende, at man simpelthen bliver en dårligere læge, hvis man ikke er i stand til at bruge digitale redskaber. Og hvis man ikke er i stand til at, hvis jeg skal brede det en lille smule ud, hvis man ikke er i stand til at indse, hvad en forandringslabil digital verden betyder for måden at planlægge tingene på, så bliver man simpelthen en dårligere leder også. Hvis man ikke er i stand til, hvis man ikke kender til, øh, at ens unge medarbejdere selvfølgelig har lavet en gruppe på Snap eller på Facebook, så de allerede har noget dialog. Hvis man er fuldstændig uvidende om det, bliver man simpelthen en dårligere leder, fordi man, der er en masse kommunikation, en masse relation, man ikke kender til, som man bare ligesom har i, for flyg, ansvarsflygtet fra. Så, så det er den tredje kategori, altså kendskab til både på et konkret niveau, at, at, at acceptere, at jeg selvfølgelig skal bruge nogle digitale redskaber i mit, mit arbejde, og det gælder næsten alle ar typer arbejde. Både produktionsarbejde, læger, øh, lærere, øh, rådgiver, alt. Øh, altså, bliver man simpelthen en, en dårligere medarbejder eller en dårligere leder, er ikke erkendende. Så det er de tre kompetencer, vi sådan har set i de her case-historier.
0: Det har været en fornøjelse at tale med Søren, og jeg synes, at hans tilgang afdækker en masse interessante vinkler på, hvordan det digitale påvirker os mennesker. Vil du gerne vide mere om Sørens arbejde, så kan du besøge ham på hjemmesiden organg 2012dk og det er altså organg med to af jer. Jeg håber, at du synes, det har været interessant at lytte med her på IT også. Tak for nu, og på genhør.